0: kita ketemu lagi di Bahaya Podcast episode 4. Nah, hari ini kita mau bahas tentang manajemen artis karena ada yang bertanya perihal manajemen artis ke Instagram kita. Jadi teman-teman bisa DM juga atau komen di uh, postingan-postingan kita mau nanya apa seputar musik kita akan jawab. Nah, yang pertama ya kita mau jawab ya. Dari Budin Som. Bang, apa boleh secara hukum apabila band menjual atau terima job tanpa sepengetahuan manajernya? Waduh, Gua, ini pertanyaan ada dua sebenarnya. gue jawab yang pertama dulu ya jadi kalau teman-teman punya band terus sign sama manajemen artis atau manajemen band sebaiknya sebaiknya semua komunikasi itu satu pintu jadi kalau memang kalian terima job dari seseorang kembalikan lagi ke manajemennya kenapa? karena di situ berbagi fee manajemen misalnya begini, ada uang 10.000 gitu. Nah, pembagiannya misalnya manajemen dapat 20%, si band atau artis dapat 80%. Kan pekerjaannya 20% itu pekerjaannya si manajernya ya. Jadi jangan sampai manajernya nggak kerja tapi dia dapat uang. Atau kalian sebagai band ngerjain semuanya tapi dipotong. Biasanya, biasanya ada band yang, wah kita nggak mau nih dipotong manajemen artis, kita kerjain aja sendiri. Nah, problemnya adalah kalau pekerjaannya sukses nggak ada yang komplain paling manajernya jadi baper ya tapi kalau misalnya kalian let's say ada masalah terus misalnya ketangkap polisi yang ngurusin siapa kan kalian semua lagi di penjara gak ada yang ngurusin, man- man- manajernya juga nggak pernah mau ngurusin gitu nah gua ada case 1 jadi ada, gue punya band nih ada dua band gua. tapi satu band gue ini nggak ngelaporin dia bekerja di pekerjaan ini ada satu job manggung saya pekerjaannya adalah A gitu nah si band gue yang pertama, nggak ngelapor. Yang kedua, memang kita yang urusin. Pada hari H, pada hari H itu ternyata eventnya berantakan. Kenapa? Karena gue terpaksa mengusir band yang lain karena band yang lain itu menempati mesin nah, V nih dengan Saidera. Saidera tuh punya ruang tunggu A, misalnya gitu. Terus ada band lain, tiba-tiba duduk di ruang tunggunya si V dan Saidera. Nah, band ini gue usir karena itu tempat gue gitu ternyata band itu adalah band gua yang lainnya yang gak ngelapor bahwa dia ada job itu nah dia kesel sama gua, terus gue cuma bilang, kan hari ini kalian gak lapor jadi boleh dong kita usir. bahkan jobnya hari ini pun boleh kita terminate karena menurut gua dia gak lapor nah kayak gitu-gitu kan jadi hal yang gak perlu ya padahal kalau sama-sama lapor kan seru, jadi si A ditempatkan di tenda si A nya, si B nya si ditempatkan di tenda si B nya sesuai dengan proporsinya masing-masing, nah ini yang kadang-kadang band mungkin pengen wah 100% buat kita aja semuanya atau manajernya juga kadang-kadang nakal gitu ya. Jadi menurut gua itu sangat tidak baik karena kan awalnya kan kalian kerjasama buat ini ya, buat 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 jadi artis. Yeah. buat menggedein artis si, si manajernya percaya sama kalian, kalian juga percaya sama manajernya. Nah, menurut gua itu sesuatu hal yang yang jangan dikerjain deh gitu. Merusak masa depan kalian, merusak masa depan si Uh, pola pikir ya, yang paling penting kan pola pikirnya jadi si manajer nanti ngerasa, wah kok gitu gue gak mau ah ngurusin ini. band ini jadi males-malesan nah terus kalian malah gak diurusin karena kan manajer di rumah duduk-duduk kan kalian gak tahu. kalian tahunya ada job apa enggak atau ada 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 uang masuk atau tidak tapi kalau uangnya masuk sebenarnya manajer yang gak kerja kan kalian juga gak tahu. kalau bandnya kayak Ceylon si 7 kan gak usah ngapa-ngapain juga job yang dateng kita nolak job kalau Ceylon si 7 tapi kalau band baru gitu kan manajernya nyari sana kemari nyari kerjaan nyari nyari misalnya nyari job nyari misalnya desainer nyari studio yang bagus untuk kalian latihan nyari studio yang bagus untuk rekaman kalau mau cari label mungkin biasanya dulu dulu sih soljah yang nyari semua itu ya si manajernya itu tugas manajernya jadi manajernya tinggal kerja si bandnya tinggal main musik bener nggak? Tanya Ben. Gua mau manajer diri gue sendiri jadi gue agak bias. Nah yang kedua. Dalam hal ini, si band memberikan harga di bawah budget yang biasanya manajernya kasih. Nah, ini, ini, ini lagi nih, jadi... Ya? Iya, ngapain ngambil ngambil job di bawah? Tapi gue pernah tahu sih, ada misalnya begini. Gue punya artis satu ya. Jadi, dia biasa ngambil misalnya gini. Job sama orang ini 5 juta. Begitu sama gue, jobnya jadi 10 juta. Terus, si orang ini nggak suka sama gue. Jadi, dia bilang, wah kalau pakai manajer ini, Jobnya jadi 10 juta, udahlah lu sama gua aja nggak usah ngomong sama manajernya, kan jadi 5 juta. Oke okay. ya, kelihatannya gini, kelihatannya lu akan kehilangan job kalau sama gua ya, gitu. Maksudnya, wah kalau sama manajemennya bahaya request bajinya jadi sepuluh juta, orang jadi nggak mau pakai. Tapi sekarang gua tanya, sebelum sama manajemen bahaya request misalnya, lu dapat 10 job, harganya 10, harganya lima juta, kan 50 juta ya. Setelah sama bahaya request lu dapat job yang sama kan, 10, 10 kali job, harganya 10 juta, lu pilih yang mana? Gue sih pilih 100 juta ngapain gue dapet 50 juta kalau gue bisa dapet 100 juta yeah, dengan potongan-potongannya tapi gue dapet 100 juta nah ini yang kadang-kadang si Ben gak sadar dia ambil job di bawah harga itu kan I.O. suka-sukanya dia aja misalnya lu kan gak tahu harga pasar yang tahu harga pasar kan sebenarnya si manajer misalnya begini 30 orang telepon lu dengan harga 10 juta ngapain lu pusing-pusing ngambil job yang 5 juta yang nanya cuma satu orang 30 orang lainnya percaya kau budget lu 10 juta nah ada lagi yang begini case nya sama saja misalnya Dulu Soja misalnya harganya 10 juta, tiba-tiba orang di luar sana jualin 50 juta Gue sebagai manajer karena kita sering keliling gitu ya uh, dapat gosipnya, eh bro, wah ben lo dijualin 50 juta, padahal kan harga cuma 10 juta Nah itu kita cut satu-satu tuh, itu kerjaan manager yang gak gampang tuh, itu susah tuh Jadi ada satu masa Soja tuh nggak dapat event banyak Karena di luaran sana rumornya Soja 50 juta, padahal aslinya 10 juta Itu kan bahaya juga, nah itu kan kerjaan manager ya jadi kalau manajernya udah males, ah, biarin aja deh bandnya gak malu, bodo amat gue cari band yang lain jangan lupa ya, manajer itu bisa punya 10 band tapi band gak bisa punya 10 manajer, bener nah. gak? itu nomor satu dan vokalis kayak V punya 10 band gak mungkin ya, dia cuma desidernya doang gak mungkin dia tiba-tiba besok nyanyi di antracks gitu kan gak mungkin gak mungkin dia punya band 10, 3 gak mungkin solo project iya gitu, solo project iya atau featuring di band lain iya tapi mostly vokalis itu terutama dia ini cuma satu. Kalau manajer dia bisa punya band banyak. Memang potongannya dia kecil, dia dapetnya kecil tapi band bisa banyak. Jadi ada give and take-nya ya. Jadi jangan sampai teman-teman hanya berpikiran picik bahwa wah daripada gue bagi ke manajer gua kerjain aja semuanya sendiri. Tapi susah loh. Tahu tanya Pak, bisa nggak? kira-kira lu lagi ngeband gitu ya. Terus lagi mikirin job, aduh, masuk nggak ya? Bayar mobil berapa? Bayar additional, aditional? Pernah yeah, soalnya yeah. ngerjain gitu tuh, jadi bayarin tuh player gitu. Yeah. Pusing tuh, pusing pusing gak?
1: banget. Maksudnya nah. ketika kita nggak punya kan kita punya roadman nih. Jadi ketika kita nggak punya roadman, yeah. uh, adanya cuma uh, manager. Karena kan manager tadi yang dibilang Manajer itu kan membawahi banyak band, nggak cuma ngurusin saya doang yeah. dong. Jadi at some point, di mana at some time ya, ketika saya deara, nggak ada roadman terus abis itu kita manggung di mana terus gue bingung nih ini harus bayar apa additional Edisional. gimana gitu yang ngurusin siapa dan gue harus manggung gitu jadi ya itu nih need, banget sih sebenernya. ganggu ganggu konsentrasi, ganggu konsentrasi
0: sih, nah itu yang harus temen-temen pikir jadi potongan manajemen 20% puluh itu kadang kelihatan gede tapi krusial kalau ada orang yang maki maki lo atau yang pura pura gue pernah ditelpon soalnya yeah. sama orang dia lagi di penjara nih dia mau ngejebak salah satu band gua pura, bang. Apa kabar? Padahal gua nggak kenal. Si ini gimana kabarnya? Boleh nggak saya minta nomor teleponnya? Hmm. dan segala macam, segala macem. Dan kita nggak kasih karena nomor telepon artis tuh privacy kan? Yeah. Nah, kita tanya ke kiri kanan, baru dapat bang. Dia lagi di penjara, dia lagi nyari kepala buat tuker ah. Nah, itu kan kalau di tahun nomor telepon lu kan, lu selesai. Ah, yeah. Kalau lu punya manajer, nah yang nanganin manajer lu, yang ngurusi manajer lu, kayak ada oh. <kuh>, misalnya satu band gua, gitu, gue pernah ngelihat daftar band ini di dalam uh, TO ya, jadi kita sering ngobrol sama sama BNN sama polisi, bang ini di sini ada artis lo enggak gitu? Oh ada nih, kenapa? Nih TO nih bang, dua tiga minggu lagi gue mau ambil gitu. Nah karena ada manajer yang kayak gue, nah gue kasih tahu anak-anak nih dua tiga minggu ini lu mau ngerjain apa gitu? lu ada bawa narkoba nggak? Kalau lu kalau lu emang nggak bisa quit sekarang, at least lu quit for three weeks teh. For two weeks jadi lu nggak akan ditangkap tapi yang bener sih lu jangan pakai narkoba lah jadi nggak nggak semua polisi gua kenal juga kan gitu Nah di saat itu dia selamat karena ada manajer yang urusin di belakangnya kalau nggak ada kan dia udah ditangkap tiga minggu dalam kurun 3 minggu itu dia udah hilang juga gitu nah, dan itu juga uh, ini apa namanya manajer juga berfungsi untuk ketika lu manggung ya gua pernah gua pernah punya band gini
1: tapi itu manajer loh
0: Nah, itu dia manajer yang care, karena dia ngerasa dia juga punya bagian di situ, kan? Gue punya bagian, kalau bagiannya diambil terus sama bandnya, dia jadi males care, kan? Dia yeah. ogah lah gitu. Kayak lu punya pacar lah, lu gak pernah di nggak pernah di lu kan? BT juga cari pacar yang care aja deh, gitu. Nah, gue pernah punya band, salah satu fungsi manajer ya, lagi manggung nih, panggung gede banget tuh. Gue lagi ketemu sama yang punya eventnya, bos besarnya gitu. Terus band gue tuh salah mainnya, jadi lagu kedua. Lagi lagu kedua, dia mainin lagu ketiga, lu bayang nggak? Udah kacau tuh. Jadi vokalisnya nyanyi lagu kedua, playernya nyanyi lagu ketiga, ini udah 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 cross ya. Karena bosnya itu lagi sama gua, jadi gue ajak ngobrol ngalur-ngidul-ngalur-ngidul. Ngalur-ngidul. Pas gue liat mereka udah bisa menguasai panggung, udah balik ke lagu yang bener, disebut beritanya, "Pak, gimana band gua menurut lu?" Ah, keren band lu. Dari tadi mainnya bagus banget. Padahal oh. dia nggak tahu sebelumnya kan lagi salah.
1: Yeah. Nah itu tugas
0: manajer gitu, dimana, key person untuk misalnya pengambil keputusan event, sponsor, itu lu ajak ngobrol supaya nggak terlalu notice kalau band lu lagi salah supaya nggak terlalu ngeh kalau band lu lagi berbuat sesuatu yang memang kurang pantas misalnya gitu jadi nyelamatin lu di depan sponsor-sponsor, di depan EO-nya, uh, uh, di depan mungkin masyarakat ya kalau lu salah bawa lagu juga kan repot juga gitu kan yang cari repertoire kadang-kadang juga manajer menempatkan itu misalnya di acara yang krusial misalnya acara partai atau acara bola gitu, lu jangan sampai lu nyanyi nyanyi di depan Persija gitu, lu nyanyi lagu kesukaannya bobotoh, nah lu salah kan gitu, nah itu kan ada perlu teman untuk diskusi gitu.
1: Yeah, I remember juga one time ketika oh main buat apa ya, oh pendukungnya Jokowi, terus lo bilang oh. jangan pakai baju ini, pakai baju merah oh, ya. Yeah, it's, yeah, yeah. it's a little reminder, but yeah, yeah. kayaknya itu krusial banget.
0: Iya oh, karena kita, kita udah fokus pengen, di musiknya gitu Iya gitu, gitu.
1: kalau misalkan anak bandnya kan mungkin nggak peduli ya Tapi kalau tiba-tiba kita pakai baju biru, demokra nah, kan gak lucu gitu ya
0: Kecuali strategi <laughs> Kecuali itu strategi, lo untuk bikin kehebohan ya boleh Tapi kalau karena kebodohan ya jangan, ya makanya lo perlu manajer Makanya gue bilang, potongan itu That's oke okay, karena semua bekerja pada pos Nggak ya. kerasa kok 20% Yang kerasa tuh kalau 20% dia nggak kerja, nah itu baru kerasa <laughs> gitu Ada pertanyaan yang lain, pak dari kita live tadi uh,
1: tadi wanting uh, a member um, ada pertanyaan gimana caranya bahaya record bertahan di era pandemi ini gitu karena banyak banget yang collapse kan
0: gua bahaya record juga collapse ya
1: <laughs>
0: semua juga collapse lah lagi pandemi pandeminya pandeminya kan hampir mau jalan 2 tahun ya kalau kita yang pasti tetap
1: iya ppkm ya?
0: mau 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 seminggu kita kita tetap bikin artis, bikin karya, bikin lagu, baca chart, baca trend gitu. Kayak kemarin V misalnya komplain gitu. Kok lagu gua nggak ada di reels sih? Wah, nggak setiap reels gua ngecekin satu-satu ya gitu. Tapi itu kan kerjasamanya enak gitu. Dia nggak marah-marah, cuman komplain, cuman komplain, tapi nggak marah-marah. Nggak ada di reels. Oh ya, mau yang lagu mana yang ada di reels? Lagu yang ini, sama yang ini bos, oke. Okay. Give me like a week ya, a week. Yeah. Gue bilang ya. Dia nggak, ngelapor sih tehnya udah ada tuh. a week. Less yeah. than a week gitu. Udah ada. Kan itu enak kan. Jadi manajemen uh, label sama artisnya harus tek tek kan, Nah, kita tetap komunikasi kok. Gue ngobrolin lagu sama VV, lagu ini lagi bagus nih. Gua ngobrolin lagu sama Soja. Kita ngomongin lagu sama Gangster Nasta uh, nanti 17 Agustus, 17 Agustus Gangster Rasta ngeluarin single. Uh, Soja siap-siap kita Said mau Cidera nih ya, nunggu ini sama anak bandnya. Jadi kita sih terus berkarya karena menurut gua mau lagi pandemi mau enggak kita musisi ya musisi yeah. berkarya gitu. Mau duitnya nggak ada, lesik nggak punya duit nih, gitu. Oke ada orang yang punya studio ngutang aja dulu. gua tiga bulan deh nyicil, boleh nggak gitu? Terus kita nggak bisa bikin video klip, ya udah bikin video lirik. Kalau nggak bisa bikin video lirik, ya lu foto diri lu sendiri, lu taruh di YouTube, ya udah gitu aja menurut gua nggak ada hubungannya sama uang nggak ada hubungannya yang met- hubungannya adalah lu masih mau berkarya apa enggak nah, di situ itu
1: dia jawaban untuk teman-teman yang lagi menjalankan bandnya karena banyak banget nih bos orang-orang yang ngeband itu pengennya oke okay lah tenar that's fine uh, yeah, tapi yeah. ada beberapa orang yang kayak udah uang 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 ketika lo bermusik dengan tujuannya uang you go die uh, you better go die
0: itu itu yang kita jalanin waktu 2000, 2017. Soja punya lagu sama Hi-Fi. Orang bilang, wah Soja mau sell out nih, mau apa-apa-apa gitu. Ini jadi duit nggak? Wah, gue gak mikirin duit. Lagu itu yang sama Hi-Fi, gue pengen dapat AMI Awards. Gue nggak peduli duitnya, gue peduli AMI Awardsnya. Dapat dong. Iya, <coughs> dapat.
1: Lupa gue Faye
0: yang belum dapat dapat nih saya derah. udah beberapa kali coba tapi belum dapat dapat nih. I mean, peruntungan band juga kan beda-beda. Tapi. Ada lagu yang buat dapetin uang, ada lagu yang buat dapetin awards, ada lagu yang buat dapetin fans, ada lagu yang buat kita senang sendiri manggung gitu. Yeah. Kayak Saidera mungkin suka rockland gitu. Jadi panggung suka bawainnya. Tapi uh, gak
1: bisa dijual. Keluar. Tapi
0: dijual keluar yang enggak laku. Jadi lagu karya juga tipenya beda Kalau lu cuman mau dapetin duit, mau terkenal, wah lu salah juga gitu. Kalau lagu yang yang penting adalah lu it, lu suka sama tuh lagu, jadi lu bisa fight sekeras mungkin yang lo bisa, karena lo suka banget sama lagunya jangan karena lo misalnya mau dapat uang begitu lo hari ini nggak dapat uang, lo jadi males promoinnya kan yeah. kayak gini, hari ini kita punya tulus baru ya jadi gue bisa bikin tulus baru untuk uh, short url, untuk semua artis-artis bahaya record saya gitu, jadi semua link ini nanti akan akan bisa 30 stores 30 stores yang yang kita ada tuh bisa pakai satu url satu link aja. Nah itu kan juga tools ya yang kita bisa pakai buat mempromosikan. Jadi duit belum tentu, tapi kan kita niat promoin gitu. Ya, misalnya kayak Sidera nih gitu, lagi nggak ngapa-ngapain kata orang ya, kita nggak ngapain kok di dalam kita terus ngobrolin lagu. Kita tetap cari cari chemistry lah buat bisa uh, rilis lagu, rilis karya di saat-saat pandemi yang nggak ada yang bisa nempuh kan. Gitu. Yeah besok tiba-tiba PPKM lagi, habis PPKM kita nggak tahu ternyata COVID-19 lagi kan kita nggak ada yang tahu tapi kalau lu memang fokus untuk berkarya, apapun yang terjadi lu kan fokusnya sama karyanya gimana karya lu tuh sampai di kuping orang-orang
1: dan supposed to be di era pandemi ini orang-orang harusnya makin ini ya, makin boost di digital platform ya karena mereka kan, they have nothing to do with anyway gitu iya,
0: yeah, kalau di awal pandemi 2020 sales kita tuh ngedrop misalnya sampai 20, 40% bukan 20% gitu karena karena orang yang punya duit nggak ada ngiklan tadi gua meeting sama orang MNC mereka bilang, kerjaan terbanyak bang, bayarnya pada susah tapi, tapi kerjaan apa? banyak iklan ya maksudnya banyak orang yang banyak orang yang ngiklan walaupun lagi pandemi so the money is still there cuman memang bayarnya pada syarat so kalau lu mikirin uang kan jadi bingung tapi kalau lu mikirin karya kan gampang mau ada nggak ada duitnya mau syarat bayarnya yang penting gua berkarya one way or another musik itu kayak wine jadi kalau hari ini lu rilis mungkin baru enak 20 tahun yang akan datang gitu lu jangan ngarepin kayak bir bir tuh hari ini lu minum sekarang lu minum sekarang lu bikin lu minum Ya tiga ya, kan. jam lagi lu muntah lah kembung. nggak seru gitu. Ya kalau wine seru, dijual makin hari makin mahal. That's why kalau lagu itu hari ini kita bilangnya current hits. Nah, nanti nanti akan mengalami namanya masa lagu basi. abis itu dia akan jadi lagu legend. Nah, kalau legend kan harganya suka-suka lu. Lagu klasik kayak VW VW Kodok sekarang jualnya berapa? Yeah. Ada yang jual 200 juta suka-suka udalnya dia aja gitu karena barang klasik. Harganya udah terserah lu kalau, 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 kalau lagu itu begitu
1: next question nah,
0: apa pertanyaan berikutnya, okay.
1: untuk anak band, gimana cara untuk menghadapi pandemi secara tidak boleh ada keramaian? Gimana?
0: dalam rangka apa dulu nih, kalau dalam rangka manggung ya paling lo bisanya online dalam rangka berkarya, lo bisa bikin lagu sendiri kan, sekarang kan bisa bikin lagu di rumah yeah. pakai midi dan segala macam misalnya karena kan bisa kirim kiriman data gitu, main drumnya kurang lebih kayak gini kirim ke studio temen lu tracking drum kan dua orang tiga orang kan nggak masalah. Kalau menurut gue sih kalau produksi musisi gampang, yang susah memang manggung karena manggung lagi nggak bisa, manggung di acara apa nggak bisa selain selain virtual kayaknya kita nggak bisa, nggak bisa manggung lah. Anggap aja udah nggak ada panggung for the time being gitu.
1: Mungkin uh, pertanyaan uh, uh, tadi itu
0: hmm.
1: anak band yang hidupnya dari. Open.
0: Oke, kalau yang hidupnya dari offer ya sama kayak gua, cari dulu kerjaan yang lain. Gue ngecat misalnya. <laughs> ya ada ada masa ada masanya kayak ini deh. Segede-gedenya band pun, let's say you name it, padi kayak siapa kayak gitu ya yang gede-gede, ada masanya mereka juga turun kan. Demandnya akan menurun pasti. Nah, ini namanya PLC product life cycle. Jadi apapun produknya pasti akan mengalami hit, habis itu turun dan kalau lu jago lu bisa manage, lu akan hit lagi. tapi kalau lu nggak bisa manage, lu cuman duduk-duduk aja diem di aja ngarepin dunia berputarnya. mau selagi lu akan jatuh selama-lamanya kayak gitu. jadi sekarang memang kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang satu misalnya yang menghasilkan uang. ya kayak gue misalnya, misalnya gue ngechat, misalnya gue doing consultant, uh, consultant kuliner, consultant macam-macam. gue kerjain itu yang penting bisa menghasilkan uang itu satu. yang kedua Sebenarnya sekarang adalah saat yang tepat untuk lo melihat statistik band lo sendiri. Saya begini, gue setelah 15 tahun punya label, gue kayaknya baru baru hari ini gue bener-bener melihat semua statistik yang gue punya gitu. Dan gue ngebenerin semua channel anak-anak gitu, dari dari mulai uh, gue jadi tahu misalnya lagu urutan 1-10 tuh apa, yang gue pikir tadinya lagunya ini nggak ada yang dengerin, ternyata ada yang dengerin tadinya kan hanya feeling, sekarang gue bisa lihat data, jadi ini waktunya kalian melihat data karena sekarang data kan di di depan mata kita ya lu dengan adanya youtube, lu bisa search tuh lagu-lagu lu gitu gue baru nge-search lagi lagu-lagu, gua, misalnya ada yang bawain lagu gue tapi nggak report asal pasang, nah kan gue dulu ga peduli karena gue sibuk ngurusin anak-anak manggung misalnya gitu terus produksi, anak-anak tuh kerjanya produksi manggung, produksi manggung gitu, jadi Barang yang udah dilepas di pasar kita nggak terlalu pikirin. Sekarang
1: sekarang you care about it.
0: Sekarang gue care karena nggak ada orangnya juga yang ngurusin. Dulu ada orang yang ngurusin. Masalah dia baca apa enggak, gue nggak tahu. Tapi di kantor Baharirikos tuh ada yang memang ngurusin data. Jadi data tuh di, di mata dia dan di kepala dia. Nah data itu di kepala V sama di kepala gue hasilnya bisa beda cara bacanya. Mungkin misalnya gini. Lagu pertama itu yang tertinggi misalnya tak selalu. Mungkin V bilangnya wah oh, tuh lagu emang enak misalnya gitu. Kalau gue mungkin bacanya begini tak selalu itu bukan enak tapi tapi lagu itu kena momennya misalnya gitu cara gue baca misalnya nanti V baca lagi lagu kedua misalnya I don't know Saira gitu Oh Saira kenapa yang ini naik kenapa itu nggak naik Nah itu kan cara bacanya bisa beda data yang dipresent tetap sama nggak berubah gitu gue misalnya ngeliat ada banyak lagu anak-anak yang kayak kemarin kita gitu, ada coveran sideira gue nggak pernah liat tuh dan lu juga bingung, oh,
1: yeah. masa
0: sih nggak ah, ada tuh Pas gua kasih videonya, oh ya nih, jadi ingat gitu. Jadi gua banyak ngebuka file-file. Jadi bahaya request karena punya studio sendiri, mixing mastering sendiri tuh. lagu banyak banget sebenarnya Jadi gua denger-dengerin lagi, "Eh, ini lagu ini bagus nih dulu, kenapa nggak diproduksi ya?" Gitu, buat teleponan eh "Lagu ini lu ingat nggak sih?" Ingat bos, kenapa emang kali ini bagus kok kita nggak produksi ya?" Wah, waktu itu keburu COVID, kita jadi nggak, nggak sempet kepikiran mau ngapa-ngapain. Oh ya, udah gitu, jadi kita bisa buka file bank-bank lagu kita, lagu-lagu demo lu, kalau lu pencipta lagu, demo-demo lagu lu dan segala macem. nah kita mengerjakan hal itu di saat kita nggak ada ke kan gitu, jadi kita bisa duduk, ngeliatin datang ngeliatin gambar, ngeliatin statistik kalau kita nggak ada kerjaan, kalau kita diburu buru kerjaan yang lain nggak akan keburu juga dan asli itu bukan kerjaan gua gitu, cuman dengan adanya covid, gua jadi bisa mengerjakan pekerjaan yang bukan kerjaan gua tapi gua bisa bacanya datanya gue bisa baca
1: positifnya dari pandemi
0: iya positifnya dari pandemi gitu dan gue gak nyangka misalnya kayak misalnya gue baru lihat nih, oh band reg itu siapa aja sih misalnya gitu ah ini band reggae gini, oh kok band reggae ini kok kecil ya, padahal menurut gue band reg ini bagus banget kok yang nonton, yang dengerin di spotify itu sedikit banget gitu misalnya saya dera, gue oh gue gak nyangka saya dera lumayan lah, not bad lah gitu gue pikir saya bakalan jeblok banget karena karena gini karena pandemi mungkin orang nggak kurang suka lagu-lagunya Saider karena kita bukan bukan sell out juga ya. Kita kita ngejain lagu suka-suka kita juga gitu. Ada berantem-berantemnya tapi mostly yang suka-suka kita juga. Gue pikir bakalan bakalan flang banget eh enggak kok lumayan gitu. ada lagu-lagu yang bisa kita bisa kita anggap sebagai lagu yang jualan misalnya. Wah, ini kayaknya lagu ini nggak ada yang suka. Oh, suka kok. Kelihatan gitu datanya di Spotify lah like, saya gitu. Kenapa kenapa begini, kenapa begitunya kita jadi lebih jadi, lebih punya alasan gitu kalau dulu kan feeling-feelingan aja. Gue ngomong sama dia, menurut gue nih udah nggak bagus nih. Oh, dia juga mungkin iya ya aja gitu, tapi dalam hati, "Ah, kayaknya nggak gitu." Nah, sekarang nggak ada yang bisa ngelawan karena datanya ada. So simple kan gitu? Apalagi pertanyaannya. Next, oke,
1: okay, next question. PPKM gini ngadain acara musik, nggak ya? Eh. PPKM gini masih nah. bisa ngadain acara musik gaya ya kak? Ya nggak oh, bisa. Gak bisa lah. Kalau itu
0: Musiknya cuma satu streaming lu di kamar mandi lo di kamar tidur lo nyanyi. Iya ya, nyanyi nyanyi aja pakai pakai uh, pakai zoom pakai Instagram TV ya IG TV ya bisa. bisa. Lo bisa. di YouTube bisa. Live, bisa. Nah banyak hal yang lu bisa kerjain. kayak hari ini gua ada meeting lagi sama media nasional juga. Gue bilang lu kenapa enggak ngurusin medianya secara A B C D F G? Wah, nggak ada orang, Bang. Lo justru ini. Justru lagi kayak gini tuh kita bisa kolaborasi. Nah, misalnya nih, teman-teman mau ajak V kolaborasi gitu. Lu yang main gitar, kirim data gitarnya ke V, V tinggal nyanyiin. Nanti lu tinggal uh, di Zoom pura-pura main gitar les, eh. Tapi kan lo sebenarnya yang main gitar benerannya. So, uh, asik banget. Gua sekarang lagi ngurusin uh, kolaborasi dengan ada artis ukulele dari YouTube, eh sorry dari Turki. Kalau nggak gara-gara Covid, gue nggak akan ngurusin ini gitu. Gue nggak akan ngobrol sama orang-orang Turki. Gue juga arti ngerti bahasanya. Gue juga nggak tahu orangnya gimana gitu. Tapi karena Covid, gue jadi nge-search nge-search. dan kita ngobrol-ngobrol. Mau nih dia bawain lagu Indonesia, padahal dia orang Turki. Gue yang maksa sih. Bisa terus, bahasa gua, Indonesia. Terus, dia nggak bisa. Gue translate jadi bahasa Inggris lagu bahasa Indonesia. Terus gue karang-karang yang kurang lebih notnya sama lah. Cuman kalau nggak covid, gue nggak akan kepikiran. Ya, yeah, this small opportunity yang masih lu bisa lu kerjain sih. Right? Apalagi? Ya, pertanyaan nice. buat saya Dera ada tadi?
1: Ada pernah
0: nih.
1: Uh, buat saya Dera nih ya, personal question.
0: Nah. Kapan nih? Pernah dengan? <laughs> bukan ya? <laughs> Soalnya ada orang yang di sini. Berarti
1: enam uh, minggu, enam minggu itu lama lo buat Enam minggu pernikahan gue uh,
0: tertunda. Uh, ya. Yeah. Nah, minggu, 6 minggu, entah dari kapan lah ya. <laughs> Pokoknya ketunda aja, nah, minggu banget, Eh, ya, uh,
1: saya, Dera, ini pertanyaan personal ya. Pernah demam panggung parah gak? Pernah, kalau bukan pernah lagi sering jadi every time I go to stage itu pasti demam panggung. Uh, iya. Walaupun udah Sekian seribu ratus. kali, yes. ya, guys, seribu bos kayak dari tahun dua uh. 2015, dua ribu
0: iya, ya, ya yeah,
1: kain delapan lah ya. Uh, itu selalu setiap gue mau mangguk itu kalau gak gemeteran pasti gue bolak balik ke tanya. That's the, the answer. Jadi uh, belum berarti jam terbang kita udah banyak. Gak punya demam panggung. Bos nah, sendiri punya demam panggung?
0: Sekarang sih udah enggak. Dulu sih sering. Tapi kalau sekarang lebih demam kesel. <laughs> Karena biasanya gue ngomelin kru gue tiga lagu lah. Tapi nggak pasti ada, pasti ada. Mau gini setiap panggung itu punya kesulitannya sendiri ya. Kayak misalnya lu main sama band yang lebih gede dari band lu gitu.
1: Mm-hmm.
0: Wah, gua 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 bukan oh, gemeteran. Iya, gua deg degan gini. Buat gua setiap panggung itu adalah peperangan. It's a war yeah, gitu. It's a war. Wah, gimana nih gua? Bisa, win it. Ya, gimana gue menangin ini panggung padahal kan jagoannya dia gitu. Mm-hmm. Tapi cuma di panggung doang setelah itu ya kita ngobrol as a friend lah. Tapi yeah gue pengennya setiap angku tuh gue menang, gitu. nah itu yang bikin gue deg-degan, gimana ya, gimana ya, kurang apa ya, kurang apa ya kadang-kadang, kadang-kadang anak-anak udah lagu ke-8 tuh, gue, ah, gue punya hidden nih, nah gua ngobrol tuh, anak-anak ngambil minum gue ajak ngobrol, ah, gimana kalau lagu ini kita begini-gini-gini sering tuh, jadi
1: spontan, spontan
0: ah. sering sering banget, sering banget anak-anak tuh gue bikin spontan, makanya suka kesel sama gue, karena gua <laughs> suka bikin spontan, tapi kayak gue bilang lagi, karena karena setiap daerah, setiap panggung tuh punya triknya masing-masing kan. Ada ada yang kita kalau pakai lagu yang sama, teknik yang sama itu nggak enggak berhasil gitu. Karena kita switch gitu. Biasanya misalnya lagu penutup jadi lagu pembuka. Karena menurut kita di sini orang enggak ada yang tahu kita nih, kayaknya lagu penutupnya pembuka aja. Jadi pembukaannya udah wah, penutupnya mungkin ada garing, tapi it's okay karena kita perlu depannya bukan belakangnya gitu.
1: Iya.
0: Nah. Apa pertanyaannya? Tadi nah, ada yang personal lagi tuh. Ada. Oh, ada.
1: Kak, ceritain lagu Saidera tentang ya. Jangan Pergi dong.
0: Oh jangan Oke. pergi
1: Personal, itu, kan? yang,
0: itu yang,
1: <laughs> itu yang video klipnya kita uh, tabok-tabokan video, Tabok-tabokan oh, kan? yeah. terus ada Badai krispati itu Jadi gue yeah, nanya, yeah. kok bisa sih ada Badai krispati? Jadi yeah. kalau untuk lagu Saidera sendiri uh, Tolong, tolong di record <laughs> <laughs> Karena ini historical nih Iya, yeah, iya yeah. Jadi, um, uh, lagu Jangan Pergi Sendiri itu based on my Uh, personal experience, dimana itu tentang my family uh, sebenernya uh, lagu itu bisa kita buat jadi universal walaupun sebenarnya bidikan gue adalah itu buat bokap gue lagunya nah. tapi ketika lo mendengar itu mungkin jangan pergi gue buat pacar, yeah. buat siapa gitu kan
0: video clipnya tentang bokap juga kan? iya
1: tentang bokap juga itu diceritakan video itu video
0: klipnya gua eja kan tuh so,
1: nanti diceritain nih di, kenapa bisa sama Badai Kris yeah. nanya kenapa bisa sama Badai Kris karena
0: kebapaan dia <laughs> <laughs> mukanya udah bapin-bapin ya gitu, <laughs> jadi ya, intinya
1: uh, tentang Jalan Pergi itu ya itu sebenarnya cerita tentang hidup gue dimana ya my dad left me behind tapi gue menyuguhkan itu dengan cara universal, jadi kalian bisa makarnya dengan so many things, so many ways
0: pacar bisa, yeah. nyokap juga bisa, hmm. kita kuatin di video klip, nah itu lagi sebenarnya itu salah satu contoh yang, itu lagu gue yakin banget gitu V juga yakin, anak-anak juga yakin, tapi nggak begitu kedengeran juga kan gitu ya
1: karena kita gak mainnya lagi,
0: anak Bani
1: yang nggak mau bukan gue
0: satu itu penting, bandnya kalau punya lagu ya dipromoin, dipanggungkan gitu. Kalau nggak dipromoin kan orang nggak tahu "That's number one, number two, ya. kadang lu nggak tahu nih, lagu lu udah pede banget, belum tentu juga meledak di pasaran kan. Nah, kalau lu pikirannya meledak doang, lu udah berhenti tuh di lagu itu, menurut gak? Tapi karena lu pikirannya berkarya, ya mau meledak, kayak mau nggak, kayak penting itu salah satu karya gua gitu. Dan <tuh> kita di di, di di apa di lagu "Jangan Pergi" itu. Iya kita ngeritek pianonya kita bahkan ngambil piano khusus di, di di studio yang gede banget isinya cuma piano
1: and even di uh, kalau ini beda banget sih jangan pergi itu di bagian gua take vokal hmm. bos nge-challenge gue dengan uh, I, I need to have uh, kayak range vokal yang bener-bener tinggi banget di luar batas kemampuan gue, yeah. but positifnya adalah after that oh ternyata gue bisa ya bisa gitu. dia he challenged me, kayak, lu bisa gak segini? bos, are you sure? gue cuma nanya gitu nah. doang, kan? And then like, oke, okay, i'll try <laughs> gitu, terus pertanyaannya kenapa bisa sama Badai krispati karena banyak yang menduga-duga dikiranya yang main piano tuh beneran Badai Krispati
0: oh iya, yang main piano di video klipnya bener dia tapi yang main piano waktu trackingnya bukan dia gue kepikiran itu aja dia looknya kan kebapaan banget dan musisi gitu, karena Pnya dengan musisi ceritanya tapi bapaknya nih kita balik nggak suka main musik nggak suka nggak ngerti musik lah ceritanya kan kontradiktif. Dia supir
1: taksi tuh banyak juga tuh.
0: Kurang sedih kalau nggak aku supir taksi lah, masa pengusaha nggak <laughs> seru kalau supir taksi kan seru lah gitu kalau supir taksi nggak ngerti musik boleh lah kalau pengusaha kaya raya gitu kayaknya rata-rata suka musik, ngerti musik dan minimal gini, dia mendukung apa yang anaknya suka kan kalau kalau lu keterbatasan uang kan biasanya jadi ini dong si, jadi ini pengusaha, jadi, jadi pekerja yang bener dong jangan jadi musik, gak ada duitnya kan gitu rata-rata Nah, gue pengen ambil kontradiksi itu dan dan badai itu, itu uh, Video klip pertama dia yang berakting, dan gua juga rada bingung. Lu kan selama ini bikin video klip, tapi kan gua gak pernah acting Bang, Gua kan cuma main piano doang. Oh iya, bener juga sih. Jadi, nah, video klip ini dia aktingnya lumayan total sih. Bagi sebisanya gua, dia juga. ya, sebisanya gua, ya. dia ya. Betul,
1: ya, dan ya, happy, yang...
0: gue happy sama video klip itu. Balik lagi, Gua sama video klipnya happy, eksekusi lagunya happy, nah salesnya gua gak happy. Tapi bukan itu yang gue cari. Gue mencari kesenangan di mana gue bisa happy, di mana karya gue ini akan gua serahkan ke anak cucu gua dan mereka akan bangga dengan karya bapaknya gitu.
1: Back then kayak omongan lo tadi maybe uh, sekarang uh, it's nothing but someday maybe it's gonna be something because at the right time maybe it's gonna yeah.
0: be. Mungkin ada orang yang well, suka ya. Yeah. Yeah. Contohnya begini. Balik lagi yang kita tahu aja ya misalnya misalnya gua nggak suka sama Padi dulu. Gua nggak suka banget sama Padi. Karena gue yang ngurusin Padi di awal-awal event-event yang banyak gua uh, handle tuh pakainya padi terus gue bilang kenapa sih terus pakai padi ini band jelek gitu ini band gak bagus nih lagunya sobat tuh kayak ngikutin dewa gitu kan udah dewa tapi ternyata gue salah kan ternyata padi jadi sebuah band yang besar coba kalau kalau padi nggak nggak ngeband percaya sama orang kayak gue yang gue juga bukan siapa-siapa ya gitu dia mungkin malah udah nggak jadi siapa-siapa untung mereka terusin untung gue bukan siapa-siapa dan gak ada yang dengerin juga omongan gue it's just an, a personal opinion kan bahwa gua gua nggak cocok sama padi makanya lu kalau punya band jangan peduli juga sama orang yang penting lu yakin band lu bagus lu punya karya bagus Se, sejago-jagonya produser sekeren kerennya label dia tuh bukan tuhan jadi yang yang paling tahu lagu lu materi lu ya lu aja gitu jadi lu harus yakin sama lagu lu dulu kalau lu yang gak yakin ya susah lah gitu gua di tahun di tahun 90-an gua pernah berantem sama produser paling terkenal di Indonesia ini gua hampir pukul-pukulan karena gue yakin lagu gue bagus Waktu itu, jadi gue gebrak-gebrak mejanya, gue hampir tampol-tampolan sama orangnya. Tapi, tapi setelah gue pinter, gue baru tahu itu lagu gue jelek banget, nah ya kan? Yang penting kan gue, waktu itu gue yakin. Kalau gue nggak yakin waktu itu, mungkin gue juga nggak ngeben Karena gue nggak yakin, terus tuh orang bilang lagu lu jelek. Karena gue yakin, kepedean ya, kepedean. Sekarang sih gue bilangnya kepedean. Kalau dulu gue bilangnya, oh, lagu gue paling keren dari semua lagu, lagu gue paling keren. Begitu gue dengerin lagi setelah gue 4-5 tahun belajar gitu, wah sumpah nih lagu jelek banget Bagus gue gak ditampol sama nih orang gitu, bagus gue cuma ditahan security Kalau enggak gue udah tampol-tampolan gue thanksin sampai sekarang kan Nah tapi ada satu key yang gue kasih tambah temen-temen Waktu gue berantem gue cuma bilang gini sama dia Suatu saat pak kita akan ketemu lagi dan gue akan lebih pinter daripada lu atau sama pinternya sama lu karena gue udah belajar Minimal lu harus tahu bahwa lu sebenarnya juga ngomong cuman karena kepedean aja, karena lu harus karena lu musisi supaya dia malah lagu lu, tapi lu juga harus tau bahwa lu mungkin juga salah jadi lu harus belajar, jadi jangan kepedean tapi bego gitu ya yeah. jadi lu harus pede memang, namanya lagu-lagu lu ya lu pede dong, masa lu mainin lagu, aduh ntar deh bro, gua nggak jadi deh mainin lagu gue, gua nggak pede nih ya, orang yang mau dengerin, lu mau mainin lagu apa sih, jadi nggak jelas kan gitu lu harus jelas, lagu lu, lu kerenin, lu bilang paling keren lah jadi dulu main sekeren keren-kerennya yang lu bisa, in betul in your band. Se, sebagus-bagusnya engkau bisa, sekeren yang lu bisa, masalah itu orang mau jadi suka amanagulu atau enggak, yang penting lu udah do your best. Yeah, itu I yang paling think. penting. Ya, Faye udah do her best. Eh, saya di rasa apa sekarang? Biasa-biasa aja, tapi kan Faye udah mengerjakan yang the bestnya nya dari at, dia loh.
1: Berat some point. Ya yeah, Iya, uh, yeah, berat some point. Ya yeah, kita kan ngelihatin biasa-biasa aja. Yeah. But I don't know kayak uh, thank you ya yeah, for saying this. Ini banyak banget sih orang-orang yang udah mencap Saedera tuh seperti kayak oh, masih mau ga sih main di gigs terus oh, habis yeah. itu kayak Saedera kan udah sini, Saedera kan okay. udah begini Saedera wow, you don't know how we struggle <laughs> <laughs> dari,
0: dari tiang panggung ke tiang panggung yang lain <laughs> teh yeah. udah mencoba struggling ya,
1: yeah, we're yeah. struggling anyway dan tadi gini ada pertanyaan next question masih soal dengan panggung oh ya yeah. uh, ra- apa bahasa MDC-nya. apa rasanya demam panggung kalau untuk gue sendiri ya kalau untuk gue sendiri sih pertanyaan di tangga ketika naik panggung am I gonna make it okay. are we gonna make it yes. gitu and after that ya kalau udah di panggung pasti lagu pertama itu selalu gue deg-degan-degan jadi gue nggak powerful and then, tapi ketika crowdnya bagus crowdnya mendukung Ya udah demamnya
0: lagu kedua sih udah uh, hilang ya. Iya. Demam, demamnya
1: ya. gone gone aja gitu kayak jadi langsung yang keluar adalah power gue gitu karena ya balik lagi ketika kita manggung kita butuh take and give dari apa dari kitanya penonton dari penonton ke kitanya gitu jadi it's about circle cycling gitu.
0: Ya gue ya, gitu. pernah punya band yang yang malu banget sampai satu band semua pakai kacamata hitam saking malunya tapi nggak gitu. ya, <laughs> pede, nggak pede mereka nggak pede, mereka <laughs> ya kan lu nggak tahu kayak v bilang mungkin buat gue sayera biasa aja mungkin buat orang sayera luar biasa mungkin buat sayera sendiri sayera
1: biasa aja biasa hal.
0: aja kan beda beda pendapat orang nah mereka ngerasa mereka jelek gitu terus gue datang ke tempat itu gue tanya kenapa lu pakai kacamata karena kita eh, nggak ngomong nggak pede sih tapi ngalurin dulu ngalurin dulu gue tahu lah maksudnya dia nggak pede, oke terus solusinya adalah apa kan gue nggak bisa menimbulkan kepedean Instantly kan gak bisa, yeah. gitu. Caranya gampang kalau gue hari itu, itu acara gue obrak abrik jadi mereka ngeliat, "Oh, bos gue oke juga nih." Jadi mereka punya harga diri tinggi, dan semua orang di acara itu gue suruh-suruh, "Lu angkat ini dong, buat band gue, bantuin band gue, dan seorang, seolah-olah semua orang tuh sibuk untuk ngurusin band ini." Jadi band ini jadi pede gitu. Coba kalau semua orang males-malesan, males malasan gitu, jadi kan makin minder bandnya gitu. Nah, karena semua orang sibuk ngurusin ini band-nya jadi pede. Nah, kalau lu juga grogi, lu sibuk aja latihan ke humming kayak ya kalau pemain drum mungkin lu sticking kayak Yo, rudiment lah, gitu-gitu kan gitu kan. aja gitu-gitu aja, atau ngafalin part lo gitu, atau habis ini lagu pertama tuh gue mau ngapain ya oh bahkan Lalu, gua, mau ngapain gua ya, saking
1: ya, gitu. demen panggungnya tuh gue kadang-kadang suka lupa lirik nah. gue kayak gini, eh, liriknya apa? Liriknya apa gitu, padahal I know ketika when music starts ya udah nyanyi Cuma, yeah, yeah. lu
0: Orang juga sebenarnya gak gitu mudeng banget kalau lu udah ngelasain panggung Nah ini yang selalu gua kasih ke anak-anak band gua. Kalau lu di atas panggung, lu tuh rajanya Jadi lu mau salah, lu mau bener, orang tuh lu gak pikirin yeah. Dia cuma pengen suruh gua dong, Kalau penonton ya gitu Suruh gua ngapain us, dong yeah. ya, entertain, entertain us, us, us dong Lu ngapain aja kita ngikut deh, sing along ayo, lompat-lompat, ayo gitu Nah kadang-kadang kalau band baru tuh suka malu-malu gitu, dia nggak ya. ngerasa dia tuh Superstar, padahal ya, ya lu act like Superstar aja, masalah mereka ngikut apa enggak yang penting gaya lu udah asik banget gua Tapi Dia
1: suka ngerepotin kru, nah dong.
0: tapi jangan bego-bego banget juga hmm. ya, karena kadang ada tuh yang bego banget, main bassnya udah keren banget Ui, tapi I mean, volumenya nggak like, ada, yeah, I mean mati, like ya kan bego ya
1: yeah, i mean like ketika lo, lo ngeliat crowd, lo nah. harus bisa uh, memper, memaksimalkan dan mempergunakan itu kayak gue dulu waktu itu dimana, yeah. i don't really remember gue kan setiap manggung di lagu rainbow tuh kayak kacamata dan yeah, yeah. gak tau sih mereka thank you for adoring me jadi kayak di depan tuh, di depan crowd gitu, di depan apa sih namanya nih? Bari oh, adu. barik adek uh-huh. uh, jadi gue turun, uh, setiap lagu rainbow tuh ada fasenya gue turun panggung dan ada cewek yang bener-bener kayak, oh my god, kafe lucu banget dan tiba-tiba dia mau kasih kacamata gue gini kayak oh. dan dia senangnya banget-banget, oh. jadi itu gimmick
0: Ya, dari se ya, yang ya, makin
1: ya. boosting us untuk more powerful dari ah, panggung selalu itu. itu tuh itu menghilangkan demam panggung juga ya
0: tuh teknik lu menghilangkan demam panggung oh tapi iya. tapi make sure ada yang ngefans sama lu ya kalau enggak susah juga namanya haters lu lebih banyak daripada daripada <laughs> ini lu repot juga ya, ya. oke okay, next
1: next question
0: nah, selanjutnya okay,
1: ini cuman bos doang nih yang bisa jawab oh. Gua aja Sebenarnya bisa jawab, cuman kayaknya. <laughs> Tapi katanya kurang up dong. Oh, kurang up <laughs> doang. Boleh,
0: boleh, boleh.
1: Ada pertanyaan, yeah. kenapa driving cidera berubah nama jadi cidera?
0: <laughs> driving cidera jadi cidera sebenarnya. Driving cidera tuh kayak lu nih, ini masih bocah-bocah, masih kecil-kecil, masih perlu disetirin itu tahun berapa ya? Ah, 2014an ya. lah. Nah ya. begitu udah gede nggak usah disetirin, jadi saya aja. Kalau waktu kecil kita setirin gitu. Lebih ke situ sih. Jadi makanya di awal-awal saya dera banyak nyontoh para nyontoh para Kalau udah punya jati diri ya udah nggak perlu nyontoh siapa-siapa. Udah jadi diri sendiri. Jadi begitu udah bisa menjadi diri sendiri, kata drivingnya dihilangkan. Lebih ke situ sih. Kalau kalau dari gua. Nah kalau anak-anak nangkapnya gimana? Nah, coba
1: kalau gue sih uh, karena ini sih ya apa namanya uh, pengen rebranding kalau menurut gue itu parta- ya tadi karena kita udah nggak butuh untuk misterin tadi rebrandingnya itu jadi saudara is a new thing gitu is new product gitu kan uh, ya tapi masih banyak sih yang I, I, I'm shocked gitu masih banyak yang ingat driving saudara. Sometimes gue dapat kayak driving apa kabar hmm? saudara is my Nih, gitu, bukan trading nah. saya. Cuma berat, oke. Okay. still saya ada juga, gitu. mm, itu
0: berarti kan promonya berhasil. Cie. <laughs> cuman, cuman banner belum meledak belum aja. Gitu. It takes time lah, kadang-kadang perlu tiga, empat tahun, lima tahun ya. Kita nggak tahu namanya kesuksesan, mungkin kadang-kadang suksesnya bukan seperti yang kita bayangkan, tapi ya, ya cukup sukses kan gitu nah. untuk pada masanya, pada eranya ya cukup sukses, mungkin tidak so wow yeah. yang lu pikirin gitu, tapi ya lu harus lihat karya lu bisa diterima tapi orang tapi
1: memang driving Saedera sama Saedera menurut gua itu adalah dua hal yang berbeda sih karena ketika kita driving Saedera
0: personalnya juga kurang lebih udah banyak ganti kan?
1: iya banyak ganti dan uh, dari segi materi, dari segi stage perform itu sangat beda dengan Saedera. Saedera yang sekarang kalau driving Saedera tuh just like a teenager yang sedang mencari jati, jati diri, diri dan ngeband tapi most of them juga suka dengan karakter dari saya itu, but saya yang sekarang lebih mature, lebih terkonsep, ya we're growing up anyway gitu. Jadi ada yang suka ini, ada yang suka ini, tetap oke okay lah. Hmm. still saya dera gitu.
0: Dewa 19 kadang jadi dewa, kadang jadi dewa 20 mungkin, nggak oh, tahu. Tapi intinya <tuk> kan.
1: ganti-ganti kan? Kalau
0: saya ganti-ganti, tapi tetap. karakter nya tetap sama yeah. sebenarnya berubah-rubah kiri kanan mah wajar.
1: Oke okay, next question. Apa tuh? Kak kira-kira konten apa aja yang relate dan bisa dijalanin di masa pandemi gini selain panggungan? Kayaknya udah kita jawab ya.
0: Iya selain panggungan ini salah satu konten contohnya kita bikin podcast karena dulu kita nggak sempet bikin podcast kita nggak sempet kena gini kayak banyak orang-orang akhirnya nanya ke gue satu-satu gitu ya. datang ke sini satu-satu wah. Kalau ada waktu, ya kita temuin. Kalau nggak ada waktu, ya kita nggak ketemu. Tapi begitu pandemi gini, kita nggak bisa kemana-mana juga, ya kita punya knowledge gitu, ya kita share aja. Iya, nah ini bisa, salah satu. Sih. Bisa
1: menjawab pertanyaan orang-orang yang yeah. pengen apa namanya konsul sama bos, tapi jadinya dijawab lewat podcast gitu. Ya, ya lumayan
0: bener. kan, ada 400 orang, 500 orang yang nonton, berarti kan ada 500 orang yang
1: Dapet yang sebenarnya pengen nanya iya. gitu,
0: teman nggak ada kesempatan bertanya. Kalau tem- lagi nah, kalau gue temuin satu-satu kan 500 hari. Kalau satu orang satu hari kan, kalau setahun udah nggak cukup, udah jadi dua tahun, nah ini terjawab seminggu, iya. simple.
1: Ganti-ganti ngompa uh, Next question, aduh susah, V, strategi bahaya record apa buat artisnya di masa pandemi ini, dan gimana kabar Soja kalau panggungan udah lagi?
0: Wow. Kalau panggungan dua rame ya manggung ya. Tadi <laughs> kalo... bilangnya
1: main di WTF,
0: Widerfest. kita kita lagi pengen main di Widerfest, pengen iseng-iseng lah, main di Widerfest. Tapi gini lah, kalau strategi bahaya request pandemi ya, ya standar kita bikin karya, bikin lagu, bikin sharing knowledge, bikin kayak kemarin kita bikin silaturahmi, nah sesuatu yang memang memang mungkin jarang kita kerjain dulu karena ya kita boleh, dibilang kan ketemu terus anak-anak sering nongkrong kesini, gitu tapi kan sekarang udah enggak, ya, jadi bikin acara silaturahmi buka puasa bersama gitu-gitu untuk ketemuan, tapi kan nggak bisa rame-rame banget juga kan gitu terus wah supaya nggak terlalu rame gimana nih ya kita ada kayak sekarang podcast terus ada Kak,
1: podcast aloha summer talk juga ya? iya
0: ada podcast aloha summer talk juga untuk yang solja jadi kalau untuk Bahaya Records kita bikinnya ini untuk solja aloha summer talk tapi bisa di ditonton di SCT Plus. Plus. Yeah. Aplikasi Roof ya. Yeah. Terus kalau Soja ngapain? Soja sekarang lagi ya ini lagi siapin materi baru. Kita mau ada kolaborasi baru. Kita mau rilis supposedly Agustus. Tadinya Juli, tapi ya ppkm nih ribet nih. Ntar malam kita zoom meeting. <laughs> <tuh> Jadi, ih kerjanya iya, iya, zoom meeting keren. udah kayak orang betul aja. Tapi intinya balik lagi, kan Soja baru keluarin single like. Februari kemarin, sekarang kita mau kolaborasi dengan orang lain, tapi kolaborasinya bukan, misalnya uh, Saedera featuring 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 Soja misalnya gitu, nggak kayak gitu, tapi lebih uh, porsinya Soja setengah, porsinya ini orang setengah masalah nama di depannya aja ya, ya, yang kita duluin kita karena materinya agak beda, kita pengen namanya dia di depan, nama kita di belakang Sebenarnya sama aja, mau lu balik Soja duluan juga sama aja karena konsep lagunya, kita du- ngedrill dari nol gitu, jadi ini konsep kolaborasi yang agak unik lagi, kita belum pernah sih sampai seintens ini meeting terus-terusan gitu tiap malam kirim-kiriman lagu, kirim-kiriman lagu gitu, diisi di sini nggak enak, diisi di sini, tuh pegel gitu pegel juga buat anak-anak, buat gue sih cuman ngeset Zoom meeting doang tapi anak-anak soja banyak kerjaannya, nah kayak beberapa hari yang lalu gue juga ngobrol sama V gue mau bikin ini dong bos, ini, 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 ayo, oh. tapi bisa nggak ini lagi kita setting kamera aja kita debat kusir itu tadi Lu maunya gimana, lu mau seperti apa gitu, jadi
1: udah disiapin yang sini mau aja disini ya gitu. gitu,
0: jadi kita pokoknya berkarya aja terus, bekerja aja terus, yeah. mau bahaya request juga gitu mau cuman sekecil podcast aja kita kerjain kok, karena nggak ada yang terlalu kecil untuk bikin, bikin satu bikin karya gitu ada lagi pertanyaannya?
1: ada, ada sih personal work, oh iya
0: lu jawab ga bos? lu jawab dong? kan tanyanya lu, gue
1: setelah pandemi ini selesai katanya kafe mau uh, stay di musik atau tetap berkarir oh, gitu berkarir di eh,
0: pekerjaan pekerjaan pro, profesionalnya ya? Iya.
1: kalau saya itu cita-citanya jadi menteri pemberdayaan wanita Uuduh, jantage waduh, berat. berat berat, 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 berat kayak
0: cocokan adek lu ya, yang pemberdayaan wanita, lu kayaknya ini bukan pemberdayaan, apa penggerak wanita ya? Beda <laughs> kayaknya gini, powerful Yalah. gitu.
1: Karena ya, gue pengen banget uh, di Indonesia ini, terutama ya wanita itu kan banyak. Ya, ini keluar dari konteks ya, cuma wanita itu banyak, eh uh, tidak menim- menerima social rights mereka. Jadi, kenapa gue pengen? ada di situ nantinya. Oh, iya. Tapi jadi back to the topic gitu, back to the question. Mas, gua,
0: masih ada gak sih untuk pemberdayaan Wanita?
1: Masih tak? Masih ada. Oh ya. Makanya.
0: Gua cuma tahu. Menteri
1: sosial juga. Menteri sosial
0: juga, juga tahunya.
1: Jadi, uh, gue akan tetap berkarir as a professional. Ya. Yeah. Besides that, gue akan tetap bermain musik. Why? Because tadi, di podcast belum sebelumnya, I told them ya, yeah. music is my life, I was born to make music, I was born to sing, I was born to be here, be with him. Yeah itu sih mungkin. Jadi ya, uh, ya enggak semuanya bisa jadi kayak gue, maksudnya enggak semuanya bisa menjalankan hal berbarengan gitu. Yeah. Tapi ya, if you comment with that, and yeah gak Nangit semua, gak semua gitu.
0: orang segila V ya. Jadi don't try too hard lah. Adanya <laughs> aja gak adenya aja enggak segila dia. Jadi eh, lo, deh, jadi
1: Kamu dari tadi dipanggil so, nih.
0: Sini. Dengar, gak, gak nyala lagi audio headset-nya. sini <laughs> <laughs> Belum mandi. Belum mandi ya Belum deh. mandi,
1: belum mandi. <laughs> jadi ya kalau enggak kalau kata bos Renhat, don't try to be crazy if you but if you're crazy, ya stay crazy aja mm-hmm. karena Impress your crazy, ya, Iya
0: dong, kalau lu nggak gila enggak ada ide-ide yang menarik gitu. Ya. Kayak bahaya rekost dulu dihina-hina sama orang. Wah, Ayuh, lu, lu. hari gini orang mah melayu, bikin reggae mana laku reggae gitu. Terus gua bikin waktu gua bikin uh, Mandarin, wah lu mau jualan di mana lagu Cina? Lu ngerti juga enggak? Ya gua enggak peduli. Mau laku kek, mau enggak kek, yang penting gua senang dan gua mau. Yang penting gue mengerjakan kegilaan-kegilaan gue karena gue tahu batasan gue satu, tapi gue yakin kegilaan gue itu bukan bukan kegilaan yang bodoh gitu, sebuah kegilaan yang positif. Contohnya lagi gini, 2017 kita bikin platform streaming ya, platform streaming yang orang lain gak kepikiran.
1: Apa
0: tuh? Waktu kita di Rolling Stone kan sepanjang tahun kita sebenarnya oh bikin iya, platform streaming. Iya, 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 iya. jadi kita blocking. Rolling Stones Cafe yeah, sepanjang yeah. tahun setahun lo kita mainin Sidera udah dari kolom keng, panggung kecil oh, panggung yeah, remember, gede remember gitu yeah.
1: bahkan di udah
0: kita bully itu
1: bahkan di YouTube aja tuh sampai ada orang yang buat apa tuh nama acaranya kita cut the Crab ya yeah, cut, cut the Crab, Crab hari spesial untuk Sidera di Rolling Stone yeah. karena featuring sama Fiki Mono, Kiki Mono gitu. ya
0: dan kita kita bikin platform itu di mana orang bisa nonton. Bayarnya cuma lima ribu perak, kalau sekarang kan semuanya lima ribu perak. Nah kita pengennya lima ribu perak tapi ditonton seluruh dunia. Nah itu misi kita, tapi gagal. Eh sekarang pandemi, justru harusnya sekarang sukses ya. Tapi ya gitu dia. Kita punya ide-ide gila yang semua orang bilang kita tuh lu gila, lu mau ngapain? Kalau gua, gua nggak mau lima puluh ribu. Karena masa bikin konser online yang nonton orang Indonesia ya, kan streaming platform kan yang nonton seluruh dunia. Kenapa lu batasin jadi se Indonesia? Jadi gua waktu itu menghubungi beberapa platform yang lain supaya kita punya namanya payment gateway payment gateway itu gini, misalnya lu dari Amerika nih mau nonton jangan pakai kartu kredit lu kan takut kartu kredit gitu ya bisa nggak pakai pulsa? nah gua pengennya seluruh dunia itu cuma tuker-tukeran pulsa doang sejumlah kurang lebih 5.000 nah ternyata gua terlalu maju mikirnya sistem keuangan belum segitu majunya jadi nggak bisa karena menurut gua gini kalau 5.000 perak yang nonton satu miliar orang lu selesai yang nonton satu juta orang lu selesai kalau lima yang nonton kan orang Indonesia lagi ya di sini sini lagi ya sama aja kayak lu pindahin pensi Gak saya pensi SMA 3 gitu lu pindahin platformnya ke online ya nonton kan segitu-segitu aja 4.000 orang sedangkan lu cari sponsor jadi susah karena yang nonton sedikit KPI nya nggak nyampe kayak kemarin ada satu pensi misalnya gitu yang laku tiketnya 5.000 ribu tapi yang nonton cuma 3.000, jadi 2.000 orang tuh nggak nonton, mungkin lagi tidur, mungkin lagi nongkrong sama nyokapnya di sama bapaknya kan gitu. Kalau lu datang ke offer kan, lu bisa kabur kan gitu. Yeah. Nah kalau online kan susah kaburnya karena lu di situ kelihatan sama bokap lu gitu, lu nggak bisa kabur-kabur mau ke mana lagi ppkm juga. Nah dengan sistem kita yang dulu sepuluh berhasil tapi ternyata enggak. Jadi ada sesuatu hal yang kegilaan lu kerjain aja, tapi mungkin dunia belum siap sama kegilaan lu. Kayak dulu, misalnya Bahaya record satu-satunya label di Indonesia ini Di tahun 2005 yang bikin manajemen artis Disatuin dengan label Dulu label sendiri, manajemen artis sendiri Jadi dulu, even you name it lah, padi, selawan sama semuanya itu nggak ada yang di manajemennya label Tapi gue, karena gue musisi, sisi, gue merasa gini Label mikirnya A, manajemen mikirnya B, artis mikirnya C Kapan mau majunya nih band? Orang-semua orang pikirannya beda-beda kan gitu Misalnya gue sama V lah, Velo pakai baju kayak gini udah keren nih. Nanti datang nih manajemen artisnya, ini gak keren nih bajunya. lu pakai bajunya gini aja. Terus datang lagi anak bandnya, wah nggak itu semua gak ada yang bagus ya bagusnya nih. Kira-kira dia sebagai vokalis stres gak?
1: Bingung. Tiga orang,
0: tiga institusi yang berbeda, tiga-tiganya ngomong hal yang berbeda. Nah, gua berpikiran gimana kalau kita satuin manajemen artis sama label disatuin aja. Setelah 10 tahun, boleh dibilang sekarang semua label pasti punya manajemen artis. Yeah. Gak ada label yang gak punya merchandise Di tahun 2010, gue bikin divisi merchandise Dulu gak ada label yang mau ngurusin merchandise Kenapa? Ya karena gue pengennya band gue pakai baju baru terus Setiap manggung pake baju baru, setiap manggung pake baju baru Caranya gimana? Ya lu punya divisi merchandise gitu Nah kesini-sini barulah label-label pada kepikiran Ah gimana kalau kita bikin divisi merchandise Gue sih gak bilang untung ya Tapi at least gue mengerjakan itu semua buat band gue Jadi band gue ngerasa tersupport Walaupun gak semuanya sukses ya Misalnya, merchandise-nya ada yang nggak suka. Misalnya, kok jangan pakai baju kayak gitu dong? Gua kayaknya gak cocok. Misal gitu ya, ada kendala pasti ada. Tapi, at least, pikirannya satu: untuk memajukan si artis dari A sampai Z. Nah, begitu juga, lu, lu kan harus sekarang kan, eranya udah digital ya, lu harus bisa menguasain digital lah, dikit-dikit Twitter lah, harus bisa Instagram lah. Kalau lu nyaman di Twitter, Twitter nyaman di Instagram ya, Instagram nyaman di apa namanya. Tiktok ya Tiktok gitu mau nggak mau kalau zaman gua kan nggak ada kayak gitu-gituan yeah. ketemu orang cuap-cuap dia suka dia beli kalau sekarang nggak ketemu orang cuap-cuap aja di Instagram gitu nah kemarin gue baru ngomelin Fe update dong oh, yeah. di Instagram yeah. gitu yeah. kok saya dengg nggak update di Instagram karena fake komplain sama gua ini kok kita nggak ada gua komplain ke Instagram Instagram komplain lagi ke gua tuh artis lu kurang kurang update diem-diem aja gitu Nah, gua komplain ke artisnya, eh lu dianggap sama Instagram ke kedim diman gitu, yeah. jadi males ah lagunya ada di reels, yeah. lu belum tentu pakai kan lagunya, yeah. ya, jadi kayak gitu-gitu, jadi harus sekarang bener-bener artis itu proaktif. Nah, kayak kita tadi bahas misalnya artis A, B, C itu metop kenapa sih? Ada yang bilang dia bilang beruntung, ada yang dia bilang kerja keras, ada yang bilang ya dua-duanya momentsnya gitu. Nah, tapi intinya lu tetap harus kerja keras, harus tetap update. Kalau orang lu gak update gimana orang mau tahu tentang lu kan gimana orang mau muter gitu aja sih. What's next? What's next?
1: There's no next. Oh no
0: next. That's okay.
1: the end of the quest.
0: The end of our session, tapi gua mau tutup dengan knowledge ya. Jadi satu teman-teman. Ay, apa tuh?
1: I'm so proud of you and I'm impressed. Karena gua jarang sih ketemu produser atau pemilik label yang seperti ini gitu.
0: Yang gendut maksud lo nah, ya? nah, I mean like
1: gue. open-minded gitu. Jadi karena banyak banget, uh, maybe outside ya, yes. kalau zaman sekarang sih oke okay lah, maybe banyak yang meniru lu atau mencoba menjadi seperti yeah. lu cuman, back then I knew you since uh, 2013, kayak dimana label itu cuma memikirkan dirinya sendiri gitu but you, you think about all of us and the business, and yeah. that's hard anyway
0: dan dan gak sukses bisnisnya jangan jangan lupa ya sejujurnya gue secara bisnis nggak sukses jadi jangan ngikutin gue karena karena begini ya karena gue di asosiasi jadi di Indonesia ini ada namanya asosiasi industri rekaman Indonesia nah kalau ada label yang mau masuk akhir itu dikurasi wah dia boleh join nggak kalau kalau dia dianggap nggak bagus dia nggak usah join gitu maksudnya kurang memenuhi syarat kira-kira nih labelnya nggak prospek gitu ya gue ditanya sama mereka how come lu bisa survive dengan label Label lu yang kecil dan artis lu yang kecil-kecil semua, gue cuma bilang satu sama mereka. Karena gua kerja buat artis gua, jadi gue bukan kerja cari duit sih. Duit pasti datang. Tapi artis gue juga nggak semuanya puas ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Tapi at least in our mind, in my mind, gue tahu gua kerja buat si artisnya. Jadi gue babunya artis sebenarnya bukan gua bosnya dia juga gitu. At some point ya memang gua harus jadi bosnya. Masih ya gue bilang jadi gini pak, saya ini babunya artis nggak mungkin misalnya gue ke Telkomsel gitu proposal sahdera buat di promoin di Telkomsel kan nggak mungkin karena ada beberapa ada beberapa hal yang ya, contoh kayak gini gue pernah ke Telkomsel ya jadi ada anak kantor semua bertiga tolong dong panggil bosnya bahaya rekon kita mau ketemu nih siapa sih bosnya gitu Oke kita udah di satu meja makan minta traktir makan oke nggak apa-apa traktir makan kalau makan gua mau kalau yang lain gue ogah gitu makan nah duduk udah duduk bareng eh mas bosnya mana itu pak duduk sebelah bapak lu masih dari tadi bosnya, iya kenapa emang ada masalah? Enggak sih, saya belum pernah lihat bos semuda masnya Karena bos labor rata-rata tua Nah itu jadi jadi problem juga buat gua dulu Waktu gua masuk industri ini Isinya orang tua semua, gue paling muda Yang ada gue dibully, nah <t- jadi teman-teman, gak usah pikirin mau dibully mau enggak Eh, okay, yang penting lo suka kan Lu mau jalanin kan, jalanin aja Sekarang udah terbuka kok, apalagi sekarang ya
1: Iya makanya.
0: Ya, hari ini gua ngelihat ada Ada artis gua Satu lagi jalan sama artis senior, Gua bilang sama PIC yang di sana, eh itu dia tuh, lihat timnya bisa sukses karena isinya bocil, jadi konten bocil yang ngerti pasti bocil, konten orang tua yang ngerti pasti orang tua, jangan lupa paksakan orang tua ngerjain konten bocil nggak akan masuk, nah sekarang gue juga bilang sama V, era sekarang era digital, era anak muda, era Instagram dan TikTok, gue gak ngerti, jadi kalau ditanya Instagram, walaupun gue punya hubungan baik dengan mereka, tapi gue gak gua nggak pernah bilang gue ngerti loh, jadi kalau nanya Instagram gimana bang, wah gue gak ngerti, lu aja lo umur berapa, 25, eh pasti lo lebih ngerti dari gue cara pakai reels. Gua udah ikut seminar aja gua gak ngerti gimana sih caranya. Yang ngerti Udil uh, kemarin. Dia ngerti karena Dia ngulik Instagram sekarang gua.
1: Enggak. addicted to reels Iya,
0: sekarang dia addicted. Padahal waktu kemarin baru di launching. Apaan, apaan sih? sih? Ah, gua nggak intuit bos ah. Sekarang ini kayaknya enak nih. Dia seru seru gitu. tuh kan gitu-gitu. Nah, jangan takut sama teknologi baru, jangan terlalu apatis. Oke, kita closing sekali lagi. Thank you Fay udah uh, acknowledge me. Nah, gua gua mau kasih tahu teman-teman, satu manajemen artis itu penting karena lu nggak mungkin lagi mikirin seni at the same time lu mikirin duit karena kadang gak nyambung seni dengan duit lu pengen karyanya kayak gini-gini gini secara duit gak masuk nah harus ada orang lain yang mikirin biarin dia yang pusing jadi berbagi pekerjaan kedua, gak mungkin lu lagi di panggung ngeliat diri lu sendiri jadi kalau lu di panggung harus ada orang lain yang ngeliat diri lu yang ketiga, harus ada orang yang ngejualin lu Kalau lu ngejualin diri lu sendiri lu kayak kayak gak enak gitu ya, kayak gak enak kan gitu kayak lu membanggakan diri lu sendiri, yeah. bragging tuh gak enak yang keempat, lo nggak akan mungkin saat lo manggung terus semua key person itu ya ionya, ya sponsornya diajak ngobrol untuk bikin deal baru dengan band lo, nggak bisa
1: at the same time lo mau
0: manggung yeah. ya at the same time lo mau manggung atau lo lagi manggung, nggak bisa, jadi harus ada orang lain yang ngurusin nah, empat tools ini kalau berbagi 20% atau 30% asal lo bisa ngelihat manfaatnya kerjakan, karena lo benar-benar butuh manajemen, dan manajemen itu juga yang kelima nih yang kelima yang krusial lagi manajemen itu yang akan membawa karir lo misalnya gini, kayak V gitu 10 tahun lagi mau ngapain sih Saedera, 10 tahun lagi mau ngapain sih Sojah, 10 tahun lagi mau ngapain sih Gangsta Rasta gitu kayak Gangsta gue cuma bilang gini, eh Gangsta Rasta kalau di Reggae itu ada namanya Presiden Reggae namanya Mas Tony ada namanya uh, uh, pop yang mempopulerkan Reggae, Steven Kokonatris, ada namanya Ambassador Reggae, uh, ya betul namanya Ras Muhammad, nah lu tuh siapa? Kalau menurut gue sih, lu kenapa gak jadi lurahnya Reggae aja, kan belum ada yang ngaku jadi Camatnya Reggae juga gak masalah Tapi intinya lu bikin fokus membuat branding gitu Lu mau dikenang sebagai apa, di orang kayak gue bilang kecil juga gak apa-apa, yang penting semua orang tahu. lu tuh band kecil gak apa-apa Jangan sampai lu udah band kecil, tuh seorang gak ada yang tahu. Ya, nah itu benar, repot Ya
1: you get the place gitu ya Iya,
0: itu yang gue kayaknya pernah bilang juga, dimana ada satu band gitu Bang, lu main gak di acara 1000 band? Wah, gue main apa enggak, gak tau, kenapa emang? Kalau nggak main. Ya. main, emang apa, apa apa pikiran lu gitu? Gua nggak kepikiran, dan buat mereka, dia bilang gini Dan gua nggak kepikiran ya Dia bilang, masa udah seribu band kita nggak termasuk sih? Oh iya bener juga ya Gue jadi kepikiran, eh gue harus nyari tuh jobnya Masa seribu band-band gue nggak ada yang main kan gitu Ya akhirnya anak-anak main lah sih gitu Tapi kan kita nggak kepikiran untuk ngulisinya kayak gitu-gitu kan Ada orang lain yang mikirin, nah gitu loh Jadi ada hal-hal yang memang lu nggak bisa kerjain sendiri Lah lu butuh manajemen Lu butuh manajer lu ngebookingin studio bookingin endorsement, bookingin ngejagain template lu, membuat karir lu dari sa- dari tahun nol sampai tahun ke sepuluh tuh mau kayak apa? Ya, saya dera tahun ke berapa ini tahun ke tujuh belum belum yang gimana banget tapi ya orang ke tujuh ya gue pernah meriset ya saya tuh ya jadi dari 10 mahasiswa tujuh pasti tahu saya dera. dari 10 mahasiswa yang gue riset dari dari kampus yang berbeda tujuh pasti tahu saya dera. Jadi, kalau saya daerah banyak manggung, apa enggak? Itu persoalan lain yang penting. Semua tujuh orang ini pasti tahu saya deara. dari sepuluh orang yang ditanya, ya. Jadi, kalau ada 100 orang ya 70 orang pasti tahu saya daerah, masalah mereka suka apa enggak? Itu persoalan yang lain, kan? Karena selera nggak bisa dipaksain. Nah, jadi buat teman-teman, make sure kalau kalian mau serius di musik hmm. harus punya manager, tapi manager harus dicari. Manager yang cinta, Benar. ya, cinta sama band lu, manajemen yang bisa uh, ngatur lu sampai masa depan punya plan, ya. Jangan manajer itu tetangga lu, uh, adik lu boleh, tapi sebagai treasury, adek sebagai treasury boleh. Tapi untuk nge-plan kalau dia nggak bisa, jangan dipaksakan. Jadi jangan mempekerjakan manajer yang memang bukan jobdesk-nya manajer. Kalau dia cuma tukang angkut-angkut, jagung angkut, barang, kru aja, bukan berarti itu lebih rendah ya. Tapi kan nggak mungkin manajer ngangkut-ngangkut, sedangkan dia harus ngobrol sama EO, uh, ngobrol sama ya loh, juga beda. Jangan sound man lu jadiin manager. Banyak kok band gede juga sound man dijadiin manager. Nah, ini susah. Akhirnya, manajer itu cuma pengen... Eh, sorry, band itu cuma pengen manajer Jadi bawahannya, nah, itu nggak bagus. Kalau manajer itu bukan bawahan lu, manajer itu adalah orang yang pada saat tertentu menjadi atasan lu yang bisa melihat apa kalau zaman sekarang bilangnya helikopter view gitu. kan kita udah helikopter, kita kan rakyatnya ini dia helikopter view-nya, jadi bisa lihat dari atas. Kita butuh orang yang netral, nggak baperan. Kalau... V lah kadang satu band, ah, itu facey bos Pengen nggak bagus tuh nyanyinya, feb bilang, ah dia sini bos, nggak bagus main gitarnya. Lu butuh wasit kan? Nah manajer tuh wasit lu. Jadi band lu bisa bertahan karena ada wasitnya. Banyak band bubar karena manajernya nggak bisa berfungsi sebagai wasit. Gitu karena manajernya wah kalau gua berantemin ini ntar gue dipecat lagi. Kalau gue berantemin itu ntar gue nggak kasih duit lagi. Nah repot. Nah, makanya manajer harus netra dan berani juga ngambil, ngambil Siap. apa keputusan, ngambil sikap gitu so teman-teman, lima tools itu yang harus lo punya dari manajer yang lo perlukan juga dari manajer masa depan lo di tangan manajer lo belum ada sebenernya ya, belum ada band yang bisa maju kalau manajernya nggak bagus belum ada one way owner another mungkin dia tidak menjadi manajer secara official mungkin dia nyokapnya mama jemen ya mama jemen, tapi mamanya itu yang mengatur banyak contoh anda mama jemen Nadin Hamiza, uh, Hamiza kalau kata dia gua nggak kenal tapi kemarin yang baru gua telepon adalah siapa Ariel Tatum baru gue telepon kemarin papa Jemen dan Mama Jemen maju apanya <laughs> maju artisnya <laughs> maju artisnya ya Oke okay, sampai ketemu okay. lagi di podcast bahaya berikutnya bye
1: bye